0: I'm on fire I'm on I'm on fire
1: Boa noite a todos. Começando o primeiro Geografute aqui com a presença dos ilustres amigos Guilherme e Vinícius. Boa noite, Guilherme. O que é que você manda aí?
2: Boa noite. E aí, João? Como é que você tá? Como é que vocês estão, ouvintes?
1: Tranquilidade. E aí,
2: Vinícius? O que é que você tem aí pra gente aí hoje?
0: Fala, galera. Tá tudo tranquilo. A última rodada da Premier League foi repleta de Jogos muito disputados, né? Vale lembrar que o jogo da rodada foi o Liverpool e o Tottenham. Ainda tem os outros jogos, como o Manchester City e o E o jogo da segunda-feira, né? Que é o dia que a gente tá gravando agora esse podcast. Que foi entre Arsenal e Newcastle. Beleza. Mas vamos aí. Vamos
1: começar falando aqui do jogo do, do Manchester City. Que foi no dia 30, que foi no, no sábado. E o jogo que o Manchester City ganhou... É lá em Londres, contra o Fulham e 2x0 pro Manchester City. Algum de vocês gostaria de falar sobre? Não, Bem, é... Posso
0: falar ou quer falar? Fala, fala Guilherme, fala Guilherme.
2: É... Acho que o, o City enfrentou o Fulham, o Fulham mal, né? Nessa temporada, já praticamente rebaixado. O The Street foi rebaixado essa temporada. Já, matematicamente E o Fulham tá no mesmo caminho. E o City foi lá e Cumpriu, acho, as expectativas dele, né? Agüero, Agüero acho que Agüero, ele, ele teve aquela baixa, aquela temporada que o Gabriel substituiu ele, mas parece que ele não, não, não envelhece, ou não se não envelhecer, faz gol ainda pra caramba. É, e conseguiram vencer sem muita dificuldade. Fizeram o placar cedo e, e garantiram o resultado. fale isso.
0: é. Manchester City foi uma partida bem tranquila, mas muito tranquila mesmo. Manchester City dominou o jogo do início ao fim, pressionando a saída de bola do Fulham O Fulham é um desastre, né? É um desastre. Tem uma das piores defesas da Liga, certo? Se não for a pior, é a pior. Já tomou 72 gols na temporada. Já trocou de técnico já diversas vezes. O treinador de agora é Scott Parker. E o time não tem muito jeito, não. For, é, já está virtualmente rebaixado, já pode ser rebaixado matematicamente na próxima rodada, que eu estou vendo aqui no Verdade. site, e o City foi lá e cumpriu suas expectativas, uma coisa que me chama a atenção né, nesse time do Monster City é a sua formação, né? não poderia contar com o Fernandinho durante o jogo, ele... Veio com o meio campo com o Gundogan, da Silva e De Bruyne. Algo que já vem sendo repetido há muito tempo nessa temporada. É um meio campo que aparentemente não é tão pegador, mas é um time que pressiona muito a bola. Pressiona demais o time adversário. E pegando o um time bastante fragilizado que é o Fulham, com a ausência de Mitrovic. Mitrovic foi desfalque do Fulham nesse jogo. Então já perde o time e ofensivamente já não é essas coisas todas. E perder o Mitrovic, que é uma ameaça aérea, aí fica bastante complicado somente com o Ryan Babel lá na frente. Mas é o Manchester City cumpriu o, o que se esperava dessa
1: partida. Verdade, verdade. E lembrando também que o Fulham fez, é, subiu na temporada passada, fez um investimento que considerado um, um bom investimento para tentar se manter na, na Primeira League nessa divisão. Contratou alguns nomes bons, ao meu ver, que podem não estar num momento bom hoje, por conta do, do momento geral do time, mas que tem alguns nomes que já figuraram em outros times aí, tipo é, Luciano Vieto, André Schur, ele tá com o Calum Chambers emprestado do Arsenal, tem o Fosso Mensah do, do Manchester United, é, trouxe Ryan Babel nessa janela de meio, que deu até algum tipo de resultado, fez alguns gols, Aquele cabelo lindo dele, vermelho. <risos>
2: hum. O cara que sabe o, o... Pode falar. O cara que sabe o segredo lá de que sabe que... A, a, da onde vem e o segredo das falhas que Van D que tem, que ninguém conhece. Pois é.
0: <risos> ah, sim, com certeza.
1: <risos> e falando, tem sido uma, de uma decepção, porque por mais que seja um time que subiu na temporada passada, é um time que eu... Não achei que estaria tão mal como está, pelo menos não como está.
2: É, brigaria para cair,
1: sobre, é, para se manter. E é. aí, o, olhando as estatísticas do jogo que Vinícius assistiu, tem um domínio maior do jogo do que eu, pelo menos olhando as estatísticas que foram, como sacri, tanto na posse de bola, quanto nos escanteios, nos chutes a gol, o Furno não chutou uma vez no gol do do Manchester City, que ganhou assim, só um retrato, foram 11 escanteios do Manchester City, zero pro, pro Fulham, ou seja, situação muito, muito, muito
0: de domínio do Manchester City, acho que ficou até barato esse placar aí, 2x0. Sim, então, sim, sim. É, esse meio campo do Manchester City, junto com os pontos, dessa vez, é, Guardiola jogou com o Bernardo Silva na ponta, né, em alguns jogos o Bernardo Silva ele estava jogando no meio ali na linha de 3, enquanto o De Bruyne estava lesionado, essa linha de três, a última linha que tem Bernardo Silva, Goira e Sterling, ela foi invertida, né? Porque durante a temporada, Sterling ele fica na ponta direita, jogando colado na linha lateral, não é isso? E muitas vezes era Sterling ou Sané, que jogava do outro lado, na ponta esquerda. Muitas vezes era o próprio Bernardo Silva jogando na neutral esquerda. E dessa vez, nessa partida, o Guardiola ele inverteu. Ele colocou o Bernardo Silva jogando na ponta direita com o pé trocado e a mesma coisa com o Sterling. E foi dali que surgiu o primeiro gol do jogo, né? Bernardo Silva pegou a bola saindo da direita e chutou no canto direito do goleiro Rasteiro, né? O primeiro gol 1 a zero. Manchester City ele mostra é, uma, digamos assim, um arsenal ofensivo absurdo, né? Absurdo. Isso mostra que Guardiola tem um elenco muito bom na, nas, em suas mãos, né? Eu acho que Bernardo Silva, que tá fazendo uma temporada excelente, excelente, demorou pra engrenar no Manchester City, entrou, entrou um pouquinho devagar, muitas vezes ficava no banco. Lembro que até Gabriel Jesus, quando iniciou no City, iniciou melhor que o próprio Bernardo Silva. Hoje a situação ela se inverteu, né? O Bernardo Silva ele tá bem melhor. E Sterling, Sterling vem fazendo uma temporada sensacional. Eu acho que a é melhor... Temporada da carreira de Sterling. São 15 gols e 9 assistências, né? Sim. E Agüero, como o Guilherme disse, sem comentários, né? Agüero parece que não envelhece. Mostra uma regularidade absurda desde, o, do, desde quando chegou no Manchester City. Isso já tem, o quê? Umas sete temporadas. Sempre tá lá no top 3 da artilharia da PL. É incrível, incrível. Agüero é um, um, um centroavante, assim, incrível. Muitas vezes é até, digamos assim, subestimado. Por ser um jogador que faz gol em jogos pequenos né esse senso comum né essas análises assim rasas que o pessoal fala que, ah ele só faz gol em jogo pequeno mas não Agüero é um jogador assim fundamental para o Manchester City e que se ele ficar muito tempo fora o time sente porque Gabriel Jesus ele é um bom jogador não estou dizendo que ele é um péssimo jogador mas ainda tem muito para evoluir é. e, enfim o City o City ele está na sua digamos assim consistência, né, tá indo, vencendo seus jogos com facilidade e não se esperava muito mais do Cid nesse jogo, cumpriu o que prometia fazer
2: é, apesar de que o City osciladas aí no aí mesmo que, que tenha vencido esse jogo do facilmente é, ele teve alguns jogos contra uns times mais medianos que ele deu uma, uma oscilada venceu por aqueles 1x0 amarrado. É, teve jogo que ele venceu com gol de pênalti que não até não houve. É, então, há também de, de falar da irregularidade um pouco desses dois é, times que brigam pelo título, que é o, o Liverpool e o City. Né? Verdade. A verdade é que a, a irregularidade do, do Liverpool é maior, inclusive dentro das partidas. Acho que o, o City tem um pouco de arrogância, um, um pouco de soberba dentro das partidas, às vezes, parece que se sente que vai ganhar o jogo, que é muito, tanto que os caras fizeram 2 a 0 e poderiam ampliar muito mais pra cá e não, isso não aconteceu, né? Não veio.
0: Sim, sim. O time, até, digamos assim, que administrou o jogo no segundo tempo, né? Parece que não queria mais nada da partida, só estava esperando dar os 90 minutos pro árbitro apitar e focar na próxima partida.
2: É, agora, o eu... City que é o. A, a montagem do elenco, que custou muito, mas o que é que não custa muito hoje no futebol, nesse nível, né? Nesse nível mundial a montagem do elenco foi muito muito cara mas foi muito bem feita porque são jogadores que são muito versáteis por exemplo Bernardo Silva mesmo é que... isso. ele estava jogando no lugar que De Bruyne joga que é na, na 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 média central na trinca central ali e ele consegue sair para a ponta para ocupar o um lugar na ponta então é, é, é... você tinha por exemplo o esquerda você tem o Walker que joga de zagueiro com o Guardiola aí o... joga na lateral direita então, são jogadores versáteis que jogam em várias posições. O próprio Marreis também veio esse ano para complementar isso, porque é um jogador que joga de ponta, mas que joga de meia marcador, como mostrou isso no Lester. Então, é, é, o Stones também é um jogador assim. Fernandinho nem se fala. Então, eu acho que é um elenco que, é, apesar de que tem muitas opções, e foi muito caro, mas foi muito caro, que jogam bem em várias posições. Só a lateral esquerda que ainda é aquela coisa ali, né? Que os caras jogaram com o Zinchenko da, da base. É. É, o, compraram o Mendy que passou por lesões sérias aí. Mas aí fica essa, esse buraco na lateral esquerda. Aí joga a Delphi às vezes. Danilo, já tentaram o Danilo. Foi Zinchenko. É, é uma incógnita essa lateral esquerda aí do, do City.
1: É, acabou que parece que Zinchenko está cada vez mais dono da posição, não sendo a posição de origem dele.
2: É isso, não sendo a lateral mas... esquerda.
1: Mas eu concordo com você quando você fala que o elenco do City oferece muitas opções. Inclusive o City jogou, beleza, que o Furran não oferecia muita ameaça, mas o City ah. jogou hoje sem nenhum jogador de marcação no meio campo, porque o Dogan propriamente dito não é um jogador de marcação. Jogador de criação, eles estavam mais recompando ah. a linha, pelo que eu tô vendo aqui. E não foi necessário, até o próprio Fernandinho não é um marcador como o Luiz Gustavo, como o Gilberto Silva era antes, no passado.
2: Mas no City, no City ele joga já bem marcando no City ele ele pouco de característica talvez é, apesar de que no, no City quem é que não, não, não quem é que não toca bem a bola você é, é, entendeu acho que na Inglaterra na verdade é, como eu, eu já havia conversado isso uma vez com vocês que exigem a necessidade de um volante de marcação na frente da cabeça de área é. que todos os times grandes hoje estão se mudando ter esse volante de marcação menos o Chelsea mas aí, isso aí é para outra hora
0: é. Mas, é, só para fechar a questão do City, é, a uhum. longo prazo, a, a curto prazo, realmente, o ele está sendo essa solução, né? Jogando, digamos assim, não na frente da zaga, mas aquele cara que, entre aspas, faz a proteção, né? Mas a longo uhum. prazo, eu não sei se isso vai ser suficiente. Eu acho que é um ponto fraco do Manchester City, essa posição de volante, até porque mesmo o Fernandinho já está envelhecendo, né? Fernandinho, acho que já tem 32 ou 33 anos e é algo que Guardiola tem que investir na próxima janela de transferências. Pois é. Tá. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo é, dos
1: jogos. Vou passar bem rápido aqui. Não é um jogo que a gente vai discorrer muito, mas foi o Lester que deu 2x0 no Borneo com um ponto de meio de tabela. Mas só destacar que o Lester, depois que trocou de treinador de Claudio Puel para esse um novo treinador do Lester, que se eu não me engano. aqui. Brandon seu... Rogers. Braden Rogers, que voltou do Celtic.
0: Grande é, Brendan Rogers. Ele
1: deu uma, uma melhorada no, no, no desempenho do Leicester. Inclusive, Yuri Tillemans, que veio do Mônaco, está jogando bastante bem no, no Leicester. É, e é isso. E está em tá oitavo, oitavo, né? Tá, tá em oitavo, é. Tá, tá em oitavo. Com, nos últimos cinco jogos, tem quatro vitórias e uma derrota. A derrota, justamente, para o Watford por 2 a 1 um, um time que briga na mesma faixa de tabela.
0: Yuri Tillemans, ele deu uma assistência para um dos gols do jogo do Leicester, é. né? Um dos dois gols, a assistência foi dele. Acho que foi uma bela aquisição do Leicester, foi esse Yuri Tillemans. Ele é muito, é muito bom. Uma das grandes
1: promessas. É, de mesmo. FM, inclusive. É, é, de
0: FM, inclusive, que aí é papo para outra, outra hora se, também.
1: Imagina. Segue aí,
2: segue, mano Manchester
1: United 2x1 um, do Watford. O Watford que tá se tentando brigar junto com o Wolverhampton, e agora o Leicester que entrou nessa jogada aí para ser o, o sétimo time da Inglaterra. O Wolverhampton que vem, mas a gente já vai tocar nele, vem da segunda divisão, vem surpreendendo para uma campanha de um time que subiu, mas o Manchester United ganhou com a vitória de 2x1 no um Trefford. E... e Primeiro tempo terminou 1 a 0 e os um dois outros gols saíram no segundo tempo, inclusive com o um gol marcado no último minuto do jogo, de tempo regulamentar. E Guilherme, que é torcedor do Manchester United, se quiser falar, pode ficar à vontade.
2: É... Aí você me entregou, pô, mas. <risos> <risos> Não, mas. É, o, o Manchester, esse jogo do o Manchester, na verdade, é, tem, tem caído o futebol do Manchester a... para o que. Tava jogando quando o Shikaya chegou. Porque isso era até esperado. Claro que nem o torcedor queria que acontecesse isso, mas era esperado. Por que era esperado? Porque você não vai manter um nível de futebol que estava sendo jogado naquela chegada de Shikaya, que foi aquela mudança de de, de sair de, de Mourinho jogando muito mal, é, com o futebol retrancado, todo mundo estava. Acho que a autoestima do time estava totalmente ruim, os jogadores estavam desmotivados aí o Oscar vem e traz uma nova roupagem pro Manchester, aquilo, o Manchester começou a jogar uma bola totalmente diferente, começou a, a, a fluir um, um jogo muito bom, e aí a gente falou assim, não, pô, a gente tá ganhando tantos jogos, o Manchester tá ganhando tantos jogos, uma hora vai, vai começar a cair, vai começar a empatar, vai começar a perder, e aí começou, né, começou a perder, o, o primeiro jogo na Premier League que perdeu foi o Arsenal, do Arsenal, com aquele gol de a Espírita, É... <risos> É, e esse último jogo para falar mais precisamente dessa rodada ficou bem claro que o Manchester deu uma teve uma queda de rendimento é, o, o, os comentaristas até da ah pô o, o... fica de consolo para torcedor do Olho aí que jogou melhor do que o Manchester talvez, se for analisar é, é, o, o jogo em si se você olhar a estatística também o Manchester deu o mesmo chutes no total. O Watford deu 20 chutes no total. No uhum. gol, foram 8 chutes do Watford e 5 do Manchester. Ou seja, gente... é, apesar da posse de bola estar equilibrada, você chance de finalização. Chutou muito mais a bola a gol. O Manchester teve essa dificuldade, não jogou bem. Mas venceu o jogo, fez o 2x1. É, assim, a gente sabe que foi um futebol, eu, eu vi um futebol bem assim medíocre apresentado pelo Manchester. É... Mas, mas é, o Manchester ainda é um time que tá brigando lá no top 4, o Manchester ainda é um time que a gente vai falar depois da Champions League, que pode ainda surpreender. Espero, é. Que, é, espero que como torcedor, e analisando mais friamente aqui, que eu acho que o time do Manchester vai engrenar melhor quando tiver, eu acho, com, com, com algumas peças que, por exemplo, não jogaram. Por exemplo, jogou Juan Mata, que eu acho que ainda... Por mais que tenha mostrado alguns momentos bons no Manchester, acho que não é o, a principal peça para jogar com, essa, com esse elenco do Manchester. Eu acho que ele tem que ser banco. É, a zaga jogou o John, que há bastante críticas nele, apesar de que eles fizeram uma partida segura. Então eu acho que o Manchester vai melhorar. Acho que teve essa pausa, esse, esse o futebol deu uma o, a qualidade do futebol deu uma estabelecida, deu uma parada. Eu acho que ele vai, em um momento ou outro ele vai voltar com... tá, um o melhor. Pois é. Diga lá, Vinícius.
0: Não, o Manchester United, digamos assim, que é a ave fênix, né? Dessa <risos> temporada, né? Porque com o Mourinho o time era lastimável, né? Era uma lastima. Manchester United tinha um futebol pobre, sofrível, né? Reativo demais, muito reativo, e que não tinha muita. É, repertório ofensivo, né? Na questão de propor o jogo. É óbvio que Olé melhorou bastante a equipe. <risos> Desculpa, ele melhorou muito a equipe, sobretudo no aspecto emocional, digo assim. Pogba mudou da água para o vinho por motivos óbvios, óbvios, né? Não é. tinha um bom relacionamento com o Mourinho, Verdade. Não tinha um bom relacionamento, melhorou absurdamente. Pogba vem fazendo uma temporada assim pós Mourinho, absurda. O quanto ele tá sendo participativo no meio-campo do Diabos Vermelhos é uma coisa assim de outro mundo. O cara vem fazendo gols, dando assistências. Tá um negócio absurdo mesmo, o Pogba. E. Não o jogou ataque... bem. Não jogou bem essa partida, né? Mas. É. No geral, ele tá fazendo um bom tá. campeonato. Tá um absurdo. Tá um absurdo. É
2: o principal é... jogador. É o
0: principal jogador. E. O Rashford. Eu acho que. É o futuro do United, esse menino promete muito, muito mesmo, até a própria seleção inglesa, né, que sofre tanto com jogadores assim. Bate Você falta, WK, bate quem...
1: pênalti, não tem medo.
0: Não tem medo, o menino não tem uma personalidade incrível, e ele é o futuro do Manchester United, né? E é de Eu
2: Manchester,
0: que... né? É de Manchester, tem identificação com o clube, assim como o treinador, né? Da base. Eu acho
2: que é da base. É da base e é da, base. É da, base da Bom, cidade.
0: O Oled é uma injeção de ânimo no time que fez o alavancar, voltar a brigar é, pela pela Champions League, né? O Manchester tá vivo na, na briga ali. Acho que na próxima temporada precisa trazer alguns reforços, né? Porque, como o Guilherme já falou anteriormente, Juan Mata não é um jogador assim que tem que ser titular na temporada. Eu acho que precisa contratar um jogador melhor, André Herrera, apesar de ser um bom jogador, mas ele não pode ser aquele cara do 11, tem que ser aquele cara para compor o elenco. E alguns problemas na, nas laterais, né? Ashley Young, ele é bom jogador, ele é bom jogador. Tá fazendo o seu papel muito bem ali na lateral direita, mas ele não é lateral de origem, né? Algumas contratações, assim, umas peças assim, cruciais, como no meio campo, na lateral, assim... Eu acho que o Manchester tem um sentido melhor, digamos assim, na próxima temporada. Mas
1: é. tá vivo ainda, tá vivo. E as estatísticas aqui, eu não assisti o jogo, mas o Guilherme deu um panorama legal do jogo. As estatísticas já dizem que o Manchester United teve mais a posse de bola durante o primeiro tempo. Apesar de que o outro teve um pouco menos de posse de bola, mas chegou mais no gol, chutando no gol. O Manchester United chutou duas vezes contra três do outro. e o segundo tempo foi... É, bastante sobreposto pelo Watford na tentativa de fazer um gol e empatar o jogo, mas acabou tomando o 2 a 0 e só conseguiu diminuir no final do jogo. A qualidade do Manchester United ficou evidente nesse jogo aí, pelo visto, e não só pelo fato de ter ficado mais com a bola, mas as, as grandes chances é, de gol foram 5 contra 1 do, do Manchester United, ainda que chutou menos e chegou menos no gol, e o Watford é, bateu pra fora, nesse sentido foi uma bola fora, é, isso passa muito também pelo funcionamento que ficou melhor do Milo de Zaga com o Legunar que é, deu uma, uma confiança melhor, pelo menos da forma como eu vejo pra a Zaga do Manchester United de Smalling que tá jogando muito com ele
0: Sim, e... o Smalling, Smalling tá fazendo uma temporada assim, muito boa, <risos> o jogo que ele fez contra o PSG nas, nas oitavas da Champions foi um negócio de outro mundo, mas continua João E aí é isso
1: é, passou muito por esse miolho de zaga aqui do Manchester United Ele tem que ter jogado bem E no caso, quem foi o companheiro de Smolin nesse jogo foi o Phil Jones Mas geralmente tem revezado, tem jogado Às vezes joga Lindelof, joga quem Guilherme? Quem, Mike, é quem que joga mais do lado?
2: A zaga que tava jogando Mas Esse jogo ele optou pro Jones Que eu, eu às vezes que o Lindelof Ele tem uns apagões, né Ele pode até jogar bem um os apagões fazendo as besteira assim, mas é, quem é o zaga titular tá sendo small
1: Você pode repetir foi small quem é porque deu uma cortada. Small em Lindelof. Beleza. Que,
2: quem, quem joga mais a zaga mais titular? A dupla de zaga mais titular.
1: Tranquilo. Vamos passar, podemos passar para o próximo jogo? Vocês ainda querem falar alguma coisa? Não, por
0: mim tá porque, ótimo, Master um Night. Só
1: por questão do tempo aqui mesmo. É, Crystal Palace bateu o Huddersfield Town, já confirmado, rebaixado, que trocou de técnico recentemente para um técnico é, de um time secundário do Borussia Dortmund para tentar apagar aquele fogo, não conseguiu. É uma situação realmente muito difícil, mas o Crystal Palace, meio de tabela, que inclusive ganhou é, de times grandes é, nessa temporada, fazendo a temporada regular, para que se espera. Mas tem alguns bons jogadores, ganhou 2 a 0 em casa. No outro campo, o, o Burnley ganhou de 2 a 0 do Wolverhampton, esse resultado sim, me pareceu uma surpresa, porque o Burnley está brigando contra o rebaixamento, com alguma folga de 5 pontos aqui para o primeiro da zona, que é o Cardiff, e joga um futebol que ano passado deu muito certo, garantindo até vaga para qualificação na, na Liga Europa, mas perdeu na, na fase eliminatória
0: pré-Liga
1: Europa. Deu dois 0 no Overhampton que veio brigando para ser o sétimo da, time da Inglaterra. E o Overhampton, inclusive, que já tirou alguns pontos de, do, do Big Six, né? É, o Sim. Overhampton tem sido no é,
2: temporada. Apesar de que quem acompanhou a, a temporada passada da, da Championship, né, a segunda divisão, é, viu que eles tinham investido um dinheiro alto. Trouxeram Rubem Neves, trouxeram é, João Motinho, não foi?
0: Não é isso? isso? Pois é. Não sei se o jogo tinha também a temporada, mas é... faz parte dessa, desse investimento.
2: Eles, têm, eles tiveram um investimento bem feito, né? Diga-se de passagem. Não foi um investimento todo. E essa temporada aqui, a gente eu esperava assim, no meio de tabela. Eles estão surpreendendo e estão brigando ali para ficar o primeiro fora do, do Big Six. É... Mas perderam pro Burnley aí, né? Após a eliminação do Manchester na, na FA Cup, eles perderam pro Burnley o que é surpreso para mim.
0: Eu acho que esse Wolverhampton ainda promete muito, viu? porque Ruben Neves é um jogador, eu gosto muito de Ruben Neves, eu sou muito fã dele, muito fã dele mesmo. É aquele cara que joga ali na frente da zaga, que organiza o jogo, que tem um lançamento muito bom. Ele tem uma, uma, um, uma visão de jogo muito boa, muito boa mesmo. A boa parte dos gols do Overhampton são de bolas lançadas por ele. Ele é um jogador muito bom.
1: Beleza. O, o Brighton, é, Roval Bion, perdeu para o Sal em casa pro, pelo placar de 1x0. O Sal que virou da água pro vinho com a chegada de, de Rafa Alzenruth. já estava com uma situação muito delicada. Estou falando que virou um time espetacular, mas conseguiu vitórias importantes. Deu testa no Manchester United, naquele né, jogo é, que teve muitos gols e que foi um jogo muito agradável de assistir.
2: Venceu o Tottenham.
1: Pois é com o um gol de falta de... de do, no FM bruz Ward-Bruz é. é promessa. Pois é. <risos> e no, numa outra, no outro campo também, ainda no dia 30, último jogo do dia 30, o Everton deu 2x0 fora de casa, no West é, com gols é, do, do Kurtzumar, o zagueiro que até outro tempo era pertencia ao do Chelsea, Lester. mas que... Era do Le... Ah, é verdade, do Chelsea, perdão. Do Chelsea, isso. Que pertencia ao TS, mas hoje parece que tá ligado de forma definitiva ao, ao Everton e com o gol de Bernard, brasileiro aí, da alegria das pernas do 7 ano
0: foi eleito, Bernard foi eleito o melhor da partida, viu? Foi apostar. O Bernard foi eleito o melhor da partida. O Everton, é. ele vem fazer uma temporada assim meio que. Esperava mais, eu esperava mais do Everton. Eu esperava mais do Everton. Eu acho que poderia ter, ter feito um campeonato melhor. Mas. Tá ali na oitava colocação, brigando, ou oh, na nona, perdão, junto com Leicester e com o naquele mesmo bolo. Mas é isso. Ela e é o West Ham, do... né? O West Ham é, é a maldição do London Stadium né? Não é possível. Sim. Depois que foi pro Estádio Olímpico, o West Ham não consegue, digamos assim, dominar as partidas dentro de casa. Parece que nunca se sente confortável, né? Felipe Anderson não jogou nessa partida um desfalque importante, que é um jogador importante. Vem jogando muito importante para o time. Vem jogando muito. A convocação para a seleção foi merecida. Um dos melhores jogadores do time na temporada. E é isso, né? O Everton, seu... diga. Fala, Guilherme.
2: O Ash Hunt tinha uma, uma identificação muito forte com o Boley Ground, né? Que era o, o antigo estádio. Sim. aquela Era uma coisa até... É, eu, achei, eu gostava muito de assistir os jogos no Boley Ground, por causa daquelas bolhas e daquela aquela tradição que tinha. Mas eles tiveram que evoluir, né? assim como o Tottenham também estreou um novo estádio agora contra o Crystal Palace. Eles tiveram que evoluir. A oportunidade de ir para o Olympic Stadium que era, era foi uma oportunidade que eles acharam de. Ir. Realmente é adaptação, é né? É difícil ter essa, se adaptar ao novo estádio, porque vocês que tenham eu, eu, eu por exemplo, que tenho uma identificação com, com eu estou para o Bahia aqui no Brasil. Ah, da antiga Fonte Nova para a nova Fonte Nova até hoje eu não me acostumei com a nova eu ainda tenho ainda uma cisma ainda então acho que tem pouco disso nessa ainda mais no West Ham que é um time que tinha essa identificação muito forte então é, passa por isso também mas o West Ham tinha um desempenho estava tendo um desempenho até assim melhorando o desempenho né estava é. vencendo alguns jogos tal mas perdeu aí para o Everton que vem no acrescente, né vem no crescente
1: pois é e o time do, do West Ham que no início do, da temporada ficou alguns jogos sem ganhar com o treinador que Manuel Pellegrini que já foi campeão da Premier League com o Manchester City confere confere confere, confere. e com peças importantes que é, resgatou trouxe para o gol Lucas Fabians que já teve uma passagem pelo Arsenal e que tem é, alguns jogos que eu venho assistindo do, do West Ham inclusive contra o Arsenal ele tem jogado tem Pegado bem no gol, tem o Angelo Algibona, que era jogador do Torino. Tem Albian, nomes conhecidos, né? Albiang, Lanzini que jogou aqui no Fluminense, Lucas Pérez, que já jogou no Arcano, Ronaldo que veio, fez um campeonato no ano passado bom, teve proposta da China para sair, mas não saiu. E Zabaleta, que, aquele veterano do, do Manchester City, que deu uma encorpada no time, né? mas não correspondeu essa temporada. Eu, eu gosto muito do
2: destaque. Eu destaquei que eu, é um zagueiro que eu gosto, apesar de, de falhar às vezes também, mas eu gosto dele, o futebol dele. E o Decan Rice, né, que joga de volante, mas joga de zagueiro também, que foi até convocado para a seleção inglês agora, uhum. que fez gol no City, se não me engano, é, e é um, é um jogador que tem mostrado um, uma boa opção é, para o time. Não sei se ele veio da base e não foi golpado, mas é um jogador bom. Que não tem tinha, não tinha uma badalação, sabe? Não veio contratado com nenhuma badalação. Uhum. E tem se mostrado uma boa saída pro time aí.
1: Beleza.
0: Com certeza. Pró
1: Próximo jogo foi o. No, já no dia 31 no domingo, foi Cardiff City, recém-subido. Teve. É, foi o protagonista naquela tragédia na com o no Sala lá. E contra o Chelsea. O jogo foi 2x1 pro Chelsea com uma polêmica de arbitragem aí, muito. Gritante, e o Chelsea vinha ah. perdendo por 1x0, virou o jogo com um gol
0: irregular. Com você, aí
2: pode falar, Vinícius.
0: Olha, é, o Chelsea. Ele começou o jogo com Pedro e William, né? O Hazard, que é o principal ah, jogador, ficou no banco. Preferiu o Sarri, preferiu poupá-lo. Entrou no segundo tempo, né? Pedro não fez uma grande partida, é, e Hazard teve que entrar no segundo tempo. Não teve muito jeito. E esse jogo só mostrou como a Premier League, ela foi, digamos assim, equivocada em atrasar a implantação do VAR no campeonato, né? Foi um absurdo, porque o Cardiff está brigando para não cair e foi prejudicado de uma forma que não se sabe como é que vai recuperar esses pontos, né? Porque Arrancar pontos de um time como o Chelsea, que faz parte do Top 6, é algo assim que seria um diferencial na briga contra o rebaixamento ali junto com o Burley e o Southampton, né? E é o que aconteceu foi isso. Sinceramente, bola fora da, da Premier League e não ter colocado ainda do VAR. Seria um lance tranquilamente anulado, junto com o árbitro de vídeo. E também, mesmo com a ausência ou não do VAR, foi um erro grotesco do Bandeirinha, né? Um erro muito grotesco. As Pelicueta, desde o início da jogada, ele estava na pequena área, próximo ao goleiro, e mesmo assim o árbitro comeu mosca, né? Como, como diz a gíria popular. Pois e é. você, João? Diga aí.
1: Rapaz, eu assisti esse jogo, eu assisti, e assim, é, os times jogaram muito dentro da característica deles. O Chelsea tentando propor mais um jogo, mas com meio campo, que ainda não vem operando com com perfeição, como demonstrou, deu aquele presságio de que iria funcionar bem no início da temporada, quando chegou até a liga, liderar a primeira liga com aqueles jogos maravilhosos de Jorginho, aquela adaptação relâmpago que a gente achou que tinha, mas foi fogo de palha. O, o Card fez um gol dentro da sua e jogou dentro da sua característica de bolas longas em velocidade, enfiado. E o Chelsea conseguiu. De um, com a pressão que se esperava pela, pelo, né, pela necessidade do resultado, é, virar o jogo, mas com esse porém aí da arbitragem dando uma mãozinha de forma intencional, de por incompetência,
0: não se sabe. Eu o Chelsea teve. Por, falta de, por, de por falta de competência. Diga. O Chelsea teve 72% de posse de bola. Essa posse de bola do Chelsea é tirando o Manchester City, que é um jogo que o próprio Chelsea ele espera mais, né? Ele não, isso agora nos últimos jogos, o Chelsea ele não tá querendo mais brigar tanto assim pela posse de bola quando joga contra o Manchester City. Mas tirando o Manchester City, o Chelsea sempre gosta de ter a posse de bola, né? Sempre dominar o jogo, é. mas muitas vezes essa posse de bola é meio que infrutífera. Enfim,
1: que começou no banco, né? Porque não sei se por questão de lesão ou tal, mas se achou que seria não seria um jogo que não fosse necessário para a entrada dele, mas foi necessária porque realmente o bicho pegou e eu não lembro qual foi o narrador que eu tava assistindo na ESPN, eles falaram média que é, a posse de bola média do Cardiff é de 36% no Posso campeonato na web. opa é o, o, a posse de bola média no do Cardiff é de 36% nesse jogo foi de 28%, então o Chelsea amassou o, o o cara deficit, mas não teve profundidade, não teve aquela profundidade para fazer o gol, chegando ao gol em um lance de, de cruzamento na área,
0: precisando usar arrasar é, em não, que... é um problema do É um problema do Chelsea. Eu acho que o Jorginho, ele é uma peça chave nesse esquema de Sarri, né? Ele é uma peça chave. Toda a saída de bola do Chelsea, toda a construção da jogada do time londrino começa com com o Jorginho. Kanté, ele não estava disponível nessa partida. Eu quero dizer, ele estava no banco. Estava poupado junto com o Hazard. Uhum. E geralmente o Sarri joga com essa trinca de meio-campo, né? É Jorginho e junto vezes com Kanté de um lado e Kovacic do outro, muitas vezes com Kovacic ou Barclay enfim. E todo o início de construção de jogada do Chelsea é Jorginho tendo essa associação, tanto com Kovacic, tanto com Barkley, nesse nessa vez nessa partida, né? É algo que Sinceramente, tá muito previsível, muito previsível mesmo. Eu acho que Sarri, de uma certa forma, me desapontou, estou desapontado com ele, porque ele meio que copiou, copiou, ele não trouxe nada de novo do Napoli, nada de novo mesmo, nada de novo. Eu acho que ele é um bom treinador, um ótimo treinador, tem um, um, um Sarri Ball, né, como... Alguns falam, acho interessante, mas ele não tem repertório. Não tem repertório. É. Jorginho e Kovacic é uma linha de passe intensa. Se o time adversário quiser marcar essa linha de passe, o jogo do Chelsea fica bastante comprometido, muito comprometido mesmo. E uhum. Jorginho defensivamente às vezes pode ser muito vulnerável, né? Eu lembro até hoje daquele jogo entre Tottenham e Chelsea, que som passou por Jorginho como se Jorginho não fosse nada, né? Não fosse nada. E Jorginho defensivamente às vezes deixa muito a desejar.
1: Guilherme, tem alguma coisa para dizer sobre esse jogo?
0: O maior problema
1: talvez seja a falta de
2: repertório. Porque não é que o esquema dele seja ruim e que concentrar o jogo em Jorginho também seja algo ruim. A questão é, é você tem que ter uma saída para isso. E o Chelsea está um pouco enrijecido nessa, nessa, nesse esquema de jogo. Tanto que em vários momentos a saída foi o quê? Lançamento de Davi Luiz. Que até sobressaiu essa qualidade. Ele é um zagueiro que joga relativamente bem com a boa nos pés, então ele, ele consegue fazer uns lançamentos diferenciados às vezes. É... Sobre o jogo, eu acho que também teve um pênalti pro card que Ficando Eu ouvi uma coisa sobre isso.
1: Teve um pênalti que não foi marcado pro card. É
2: isso. Além do. de circuito que tava irregular. É. O Chelsea, eu acho que tá, eu acho, né? Eu acho que tá começando a voltar a jogar um futebol melhor. Eu acho que passou aquela tempestade que tava depois daquela goleada que ele tomou para o City, passou aquela fase temerosa de, de final de Copa da Liga, Equipa rejeitando, se recusando sim, a sair. Sim,
0: eu fase, acho que essa Chelsea.
2: tempestade, acho que essa tempestade já passou. Acho que agora tá um pouquinho mais estável. Sobre Razar e cantei no banco, eu acho eu atribuo ao jogo no meio de semana.
0: Sim, os amistosos, acho... verdade.
2: Não, não só os amistosos, também os amistosos da data FIFA, mas que o, o Chelsea vai jogar dia aqui na quarta-feira. Então acho que como a rodada vai rolar, vai ser semana. Acho que ele Sim. fez essa essa alteração colocando no banco para dar uma poupada. né? Por exemplo, o Manchester joga amanhã. Então, acho que o Sarri optou por isso aí, pra, pensando em, em dar uma descansada na galera contra o Cardiff, que é um time que briga contra o rebaixamento. No mais, uhum. vamos para a
1: próxima. Liverpool e Tottenham jogaram lá em Liverpool. É, e o jogo foi 2x1 para o Liverpool assistir esse jogo também. E, porque gosto muito da forma como o Tottenham joga. E o Liverpool é um, um aspirante ao, ao título, tá brigando muito pau a pau com, com o mais tecido mas vou deixar vou passar para Vinícius falar aí que ele tem mais oportunidade para falar desse jogo e da forma como o Liverpool joga do que eu mas queria destacar o o fato de que o Liverpool tem uma defesa hoje muito sólida algo que não era é, visto há temporadas atrás muito porque a gente já está cansado de falar pela pela chegada de Virgil, e que me agrada muito também é, o jogo que Firmino joga. A abertura de espaços, a criatividade, a alternância de posição e a decaída de Salah em relação à temporada passada.
0: É algo esperado essa decaída de Salah, né? A temporada, a temporada passada de Salah foi algo assim de outro mundo, né? Foi de extraterrestre, nem parecia que era ele, né? E agora ele vem fazendo a temporada acima da média ainda. Uma boa temporada, mas que ele não vai repetir de jeito nenhum o que ele fez na temporada passada. Bem, o Tottenham ele iniciou melhor o jogo, né? Até o momento do gol de Firmino, o Tottenham estava melhor na partida. Esse meio campo do Liverpool, amigo, é um meio campo de jogadores esforçados. Jogadores esforçados. Wilnaldo, Henderson e Milner. Eu não sei como é que Klopp está conseguindo fazer esse time brigar pelo título contra o Manchester City, porque... A campanha do Liverpool é uma campanha de time campeão, velho. De time campeão. E mesmo assim, tá ali, ó, colado com o Manchester City. E, sinceramente, o Liverpool, ele começou o jogo muitas vezes com bola longa, né? É típico do Liverpool. O Liverpool não é um time de troca de passes. Se bem que nessa temporada ele vem controlando mais o jogo, tentando ter um pouco mais a posse de bola. Mas ele não é um time de ter tanta paciência, assim, com a posse de bola. Ele sempre gosta de... Ser mais intenso, de ser muito mais vertical. E é o que acontece, né? Sempre acontece isso. Muitas vezes é Van Dyke é, forçando a bola para a corrida de Salah ou de mané. Muitas vezes é o próprio Andrew, Rob Andrew Robertson, ou então o outro lateral lateral direito, Alexander Arnold. Muitas vezes é Matip saindo do jogo. Saindo para o jogo também para ter esse passe vertical. E o Ilnaldo e Milner ali fazendo o um suporte, né? Eu, até o momento do gol, o Tottenham estava melhor, o Liverpool não estava tão bem assim. E do, no gol, mostra como esse time do Liverpool tem assim, digamos assim, os laterais, eles não são tão, digamos assim, tem muito potencial ainda. Tanto o Alexander-Arnold como o Andrew Robertson. Mas esse menino, esse Andrew Robertson, ele é uma das melhores coisas que apareceram no Liverpool nos últimos anos. Ele é um jogador excelente, excelente, é um excelente lateral esquerdo. O rapaz já tem nove assistências na liga. E ele, foi como o Maurício da Pereira falou durante a partida, né? não pode deixar o cara livre. Na primeira oportunidade que deixaram o rapaz livre, o cara cruzou e colocou na cabeça de Firmino. Né? Como é que o Liverpool funciona? O Liverpool geralmente, ofensivamente, Firmino ele recua, para construir a jogada Mané e Salah afunilam Eles ficam na ponta, mas quando o time tá com a bola Eles tentam sempre afunilar E as laterais sempre para pros dois, pros dois meninos Tanto pro Andrew Robertson Como pro Alexander Arnold. Se vocês perceberem como originou o primeiro gol do Liverpool Foi dessa forma Andrew Robertson ele cruzou ali da Meia intermediária do campo de ataque E apareceu firme de cabeça sozinho Falha também de Davison Sanches Né? O uhum. três zagueiros e tomou um gol de bola aérea assim, é realmente. O Liverpool, perdão, Tottenham. Tomou um gol de bola aérea, realmente é triste. Muito triste mesmo. Mas. O Liverpool, ele venceu o jogo assim, aos trancos e barrancos, como vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Liverpool, ele tá sofrendo um pouco também emocionalmente. O Liverpool não vence uma Premier League desde os anos 90. Desde a década de 90 que o Liverpool não vence um campeonato nacional. E também o time tá sofrendo com um elenco que é enxuto, né? o elenco do Liverpool, ele é enxuto. O meio campo mesmo que eu falei anteriormente, Klopp tentou com Keita, mas Keita não rendeu. Às vezes ele coloca Shaquiri, quando o jogo é teoricamente mais fácil, com uma equipe teoricamente mais fraca, ele coloca Shaquiri ali naquela trinca do meio. Mas, o Liverpool tá sofrendo com o seu elenco enxuto, tanto que Salah pediu dispensa. E vai pedir dispensa ainda da seleção egípcia para descansar, né? O Liverpool, ele sofre com esse elenco ainda, que é muito enxuto. Verdade. É. quer falar alguma coisa desse novo aí?
2: A primeira coisa que eu quero destacar a primeira coisa que eu quero destacar vai ser o uh, Salah, Mohamed Salah. A temporada dele realmente tá um pouco abaixo em relação à temporada passada. Mas eu, eu digo um pouco. porque eu digo um pouco? Porque eu ainda acho que a temporada e, e, e não só em uma e também como em futebol. Eu acho que ele, ele tá jogando muito ainda. Tá jogando muito. É, o que tá pairando sobre Salah agora, na verdade, eu acho que é um meio que um tabu que acho que até ele mesmo criou. Porque agora, né? Agora ele tem, acho que, oito jogos sem marcar. O último jogo que ele marcou foi contra o Burnley Mouth. Oh, tem muitas rodadas. Gente. Mas até aquela rodada, ele tinha 17 gols, se você parar para pensar, e ninguém falava, ninguém estava destacando que Salah estava fazendo uma temporada abaixo em relação ao ano passado. Tudo bem, era abaixo em relação ao ano passado, mas não tinha esse destaque, sabe? Não tinha essa coisa de falar que Salah não tá fazendo gol, etc. Então eu acho que é, a galera tá comentando isso muito em com essa cara tá 8 jogos sem fazer que parece que cada vez fica mais difícil, né? Quanto mais tempo passa, parece que fica mais difícil. Não tem um pênaltizinho pro, pro infeliz bater pra fazer esse gol aí, pra tirar é a pressão. É, sobre o jogo é, que eu assisti e achei um jogo até... Mas eu achei um jogo mais... É... O Liverpool tá com sorte de campeão. Tá com sorte de campeão, porque... Já, já é a segunda ou a terceira vez que eu vejo o Liverpool fazer gol assim é, sem, sem muito assim mas sem muita é, com sorte acho que com sorte é a expressão que esse gol contra o Alderweire foi uma coisa lamentável para o Tottenham e foi um, um, algo a assim, se vangloriar para o City aí né inclusive ou para o, o Liverpool, desculpa inclusive o Salah que fez a cabeçada aqui, o, que bateu no pé de Alderweire, de dentro é, é, inclusive outra coisa que eu quero deixar aqui claro, que Alderweire é um grande zagueiro e a galera, a, a opinião geral sobre ele é muito boa, mas se fosse um, um, um zagueiro mais... Ele lance ali, sei lá, se fosse um, um, talvez um zagueiro do Chelsea ou sei lá, um zagueiro do Manchester que tá lá há algum tempo também, seria achei, crucificado até a morte, né? Ou até o próprio, sei lá, um Lovren da Ave Maria. Eu
1: acho que a galera cai matando. Tem um histórico aí, já tem um pouco é. de, como é que posso dizer, de desconfiança sobre ele. Mas é. a Lovren foi muito infeliz. A bola, na verdade, eu acho que ele não teve intenção. Ele ficou sem reação. A bola bateu nele e entrou. O, o resultado no, do o Liverpool acompanha é, é. O resultado do, do Liverpool <risos> foi muito pautado em falhas individuais. Não, não desmerecendo o Liverpool. Porque a forma como... Robertson cruza e Firmino finaliza, é uma coisa que tem que reconhecimento. mas o, o Liverpool ganhou muito em cima com a ajuda também de falhas individuais do zagueiro, São Sanchez não vem jogando bem, já algum, alguns jogos contra o Arsenal falhou, contra o Liverpool, na minha opinião, não se pode deixar é, Firmino solto na área, e foi o que aconteceu, eu gosto muito de ver o, o, o Tottenham jogar, o Son Heumin, ele acabou entrando no lugar de Davidson Chance numa, numa mexida mais ofensiva de de Pochettino, que é, tentou fez o que pôde mas estava suspenso assistindo o jogo lá de cima é, mas não deu não surtiu efeito fez as três mudanças no jogo mas passou por uma atuação muito ruim de Deliale. Alli, e se espera mais do time do Tottenham há muito tempo já
2: eu acho então, que o que eu, é? eu acho que, o, que o, o Tottenham nesse esquema de três zagueiros ele bem e acho que o, principalmente o principalmente é, a falta de som no jogo né de realmente som na partida ela ela deixou o tottenham um pouco assim sem jogadores criativos sem jo criativos não porque tem ericsson mas jogadores que fa fazem uma jogada individual que quebram as linhas de defesa sabe que contra o, o liverpool precisa dessa pessoa porque o, o, o vídeo mandi que tem tem feito ah, tem dado uma, uma consistência defensiva muito forte ao ao Liverpool, então o Sondo fez muita falta na partida
0: pois é, entrou muito tarde o, o Tottenham ele jogou com três zagueiros, mas teoricamente com cinco na última linha né? Porque, sem a bola, Tripp e Rose eles voltavam para recuperar a última linha, muitas vezes para conter a velocidade uhum. do trio de ataque uhum. do Liverpool, que é um trio infernal, né, Mané e Salah, sobretudo é, os dois, né são é,
2: mas, mas a, o contra-ataque do Tottenham é tanto que o gol do, do Lucas, o lançamento do Kane é pro Tripper, que escora pro Eriksen, que dá aquela
0: sim, não sei se sim. foi um,
2: um passe ou uma pichotada pra área, Mascada. e o Lucas é, dá um chute mascado e o, o Lucas bota pra dentro, então o Tripper tava lá na linha de fundo, né.
0: Por sinal, boa partida de Lucas Moura, viu fez uma é, boa partida ontem. Os brasileiros estão indo bem. É, os brasileiros estão indo bem. Estão indo bem mesmo. E... e
1: quem é que vai ser o campeão?
2: Porque a gente está falando do Liverpool, já falou do City. Para vocês aí, quem é que vai ser o campeão da, da Premier League?
1: Diga aí, João. Eu acho que os, o Liverpool pressiona o City, tendo um jogo a mais, colocando com o city, o city na, no City a necessidade de ganhar o próximo jogo. É, não que seja um problema para o City ganhar, porque o City ganha muito tropeça uma vez ou outra, mas vem jogando muito bem, Guardiola, que é um verdadeiro rei de taças de campeonatos domésticos, não que seja um trabalhar coelho, mas se tá dois pontos à frente, os caras já entram em campo sabendo que é, precisam ganhar porque se a gente ganhar, a gente fica com o mesmo número de jogos e bota um ponto à frente então, entrar pressionado já é um, um ponto a favor do Liverpool mas, é, eu acho que pela questão do elenco, pela questão da versatilidade em formas de jogar, o City pode jogar de três zagueiros o City pode jogar de quatro na linha de trás, tem um elenco farto nesse sentido, só o problema lateral esquerda como vocês falaram, eu acho que o City tem muito é, mais versatilidade, tem muito mais elenco pra rodar e mais fôlego pra ganhar esse campeonato, acho que o City leva esse campeonato aí.
2: E você, eu, Vinícius?
0: Eu acho que o Liverpool, ele não tem fôlego pra acompanhar o Manchester City, é, como diz um amigo nosso, né, o Guardiola, ele é especialista em campeonato de pontos corridos. E o Manchester City ele é muito frio, muito frio mesmo. Tem uma consistência muito maior em relação ao Liverpool. O Liverpool ele vem oscilando nos, nas últimas partidas, até mesmo contra o Fula na temporada na temporada passada, não, perdão, na rodada passada. O Liverpool sofreu para vencer o Fula e venceu por causa de um pênalti, que até para nós três aqui acho, ficou duvidoso, não achou pênalti, mas para mim foi pênalti achou um pênalti contra o Fulham que aí decretou a vitória, mas o Liverpool está sofrendo para vencer as suas partidas, independente da, da fraqueza do adversário, se é o, o time que está brigando para não cair, ou se é o Big Six, alguém do Big Six, enfim, eu acho que o Liverpool está oscilando bastante, está sofrendo muito com a falta de peças no elenco. E você, Guilherme?
2: Eu acho que, apesar da sorte de campeão do Liverpool, do Liverpool aí, nos últimos jogos. Eu acho que o, o City ele parece que também ele também tem sua sorte de campeão, né? Quando ele vai mal na partida, é, parece que sempre rola um pênalti, mesmo que não exista. É, o City ganha as partidas é. de um
0: foi mal do joga mal
2: <risos> é, eu acho que o City vai ser campeão e isso também se reflete em uma casa de apostas aí que a gente acompanha que o, o City está pagando um campeão e o Liverpool está pagando 2,75, né? Então o City também é favorito segundo para essa casa de aposta pelo menos.
1: Repita as cotações aí que ele cortou. 1,44 para o City e
2: dois um
1: quarenta
2: e City e dois para o Liverpool. Beleza. Isso é.
1: se um pouco nessa questão mesmo que Eu falei do, do pit, da questão do elenco E tal, tudo mais Também é o, o atual campeão né
2: É, e tem um jogo a menos, né Que vai ser é. contra o Cardiff agora, nesse meio de semana Se ele ganhar, ele já assume
1: Pois é Passar pro próximo jogo aqui Que foi o jogo dessa segunda-feira Hoje, dia primeiro O único jogo isolado é, Desse dia da Premier League Foi Arsenal Lá no Emirates contra o Newcastle de... Nem eh, lembro o de, nome dele, do treinador que já foi do livro. Rafa Benítez. Rafa Benitez. Benitez. Exatamente. Deu um branco aqui. Mas o Arsenal ganhou com, com um placar de 2 a 0 Com o gol de Ramsey e de Lacazette. Destaco a assistência de, de Aubameyang. Que essa dupla tem funcionado muito bem. É um ataque que joga muito bem com três atacantes. Seja com o Mictarian, seja com o o na parte direita, aqui pra mim, e o Wobby é a parte, o elo fraco do ataque. Seja num, num esquema de 4-4-2, que eles funcionam muito bem os dois juntos também, que deu muito certo contra o Chelsea, contra o Manchester United. E ganhou de 2 a 0. Um, assim, os dois times jogaram com, dentro da, da característica, né? O Arsenal não é um super time de posse, mas teve 70% de posse. E o é só que deixa o outro time jogar, explora muito contra-ataques, mas só conseguiu chutar uma bola no gol. E que tinha como principal esperança de gol Salomão Rondon, as jogadas individuais de Jairos e Pérez, esse Miguel Almiron que chegou da, da, da MLS ao, ao final da temporada lá dos Estados Unidos e que se espera alguma coisa dele pelo investimento que foi feito. É, e o Arsenal que jogou hoje sem o, um dos principais jogadores, um dos jogadores que eu sou Arsenal não consigo é, ver que tem alguma identificação com o clube que é grande chaca, não estava no jogo hoje, não foi relacionado, não foi pro, nem pro banco. E 2 a 0, 3 pontos na conta e terceiro lugar. Muito pela decaída do Tottenham e por um, um bom momento do Arsenal com o Emery nessa primeira temporada dele. Diga lá, Vinícius.
0: É, o Arsenal ele vem fazendo uma temporada para mim acima das expectativas. Emery ele vem fazendo um ótimo trabalho, certo? Lá no emirates essa tática que ele achou com três zagueiros, como o Staff, Sócrates e Monreal, é muito consistente, certo? Ele jogando com 3-4-3, né, digamos assim, né, e muitas é. vezes com dois atacantes, joga às vezes com o Aubameyang e Lacazette, e o Arsenal vem fazendo um, um bom campeonato, o Arsenal vem numa crescente, eu acho que o Tottenham tem que se cuidar, tanto o Tottenham como o Manchester United, porque o Arsenal cada vez mais está consolidando sua vaga na Champions League. A briga para a Champions League na próxima temporada está muito boa. Muito boa. Duas vagas para quatro times, né? Tottenham, Arsenal United Verdade. e Chelsea. Mas eu acho que uma dessas duas vagas está do Arsenal. Viu? É do Arsenal. O Arsenal vem... Dos quatro times aí, o Arsenal que vem apresentando o melhor futebol. E hoje eu vou com o Ramsey né? Que curioso. O é um jogador, digamos assim, mediano não é nada espetacular foi vendido né em junho ele vai para a Juventus e tá fazendo a sua melhor temporada na carreira né acabou fazendo sendo... gols
1: é verdade ele... assistência. só para só para colocar que ele acabou assinando um, um contrato com a Juventus acabou que o Arsenal não cons... não conseguiu renovar com ele ele optou por não aceitar a proposta de renovação do Arsenal ele vai para a Juventus é, com, com aquele esquema de pré contrato o valor que ele que seria é, do passe dele, o valor dele de mercado, ele vai receber de Lula. Mas pode seguir.
0: É, e Gendalzi, Gend né? Gendalzi é aquele menino que. Quando iniciou a Premier League, eu falava, rapaz, esse menino ainda é muito verde. Esse ainda precisa de mais tempo de jogo. Ou tempo de voo, como diz o Pereira, né? <risos> mas enfim. Guindos, ele precisa mais de tempo de jogo. E hoje ele fez uma boa partida. Não, não comprometeu nada. Mostra que o menino está desenvolvendo, né? Colazinati, gosto muito de Colazinati. Eu acho uma baita lateral. Uma baita lateral esquerda mesmo. E a grata surpresa esse menino, né? Matilani Niles também. Que parece ser um bom jogador. Um promissor. E a dupla de ataque do Arsenal, né? Aubameyang e Lacazette. É. Os dois são... Digamos assim, tem faro de gol né Principalmente o Aubameyang Mas o Arsenal pra mim Tá com um pé Na próxima Champions League viu?
1: E você Guilherme, o que acha do Arsenal? Beleza, vamos passar pro próximo Você quer falar alguma coisa do jogo do Arsenal? Do
0: Arsenal é.
2: Pra ser sucinto é... Eu destaco o Almiron como uma boa partida O time do Newcastle Muito recuado E não deu certo isso contra nenhum time do Big Six Que não o City Que ele virou nos últimos, nos últimos minutos lá o Arsenal com o Emery tá bem seguro, principalmente em casa. É, e é isso aí, acho que o Emery deu uma, uma cara nova ao Arsenal depois de Wengel, acho que foi uma boa contratação esse técnico e ele acertou bem o time.
1: Beleza, vamos passar agora para a última pauta aqui que a gente reservou para esse primeiro episódio, que são destaques individuais aí de, que podem ser de diversas ligas. A gente deu um panorama geral da... da Premier League justamente porque tá chegando no final aí você essa aí, a vaga é, briga por vaga em Champions League briga por vaga de Liga Europa e até por despromoção mesmo e o destaque aí pode ser de qualquer liga, um jogador, um time um resultado que você queira destacar aí Guilherme, pode mandar o um é,
2: a, a gente destacou a Premier League eu acho que é a única competição assim da, das grandes que tem uma disputa pelo título ainda ferrenha junto com o alemão né? e hoje talvez seja uma das principais ligas do mundo né é, meu destaque dessa semana vai para o Atalanta, que venceu o Parma por 3x1 na Série A na Itália, né, no Campeonato Italiano. É, destaque para a Zapata, que fez dois gols, e tá brigando pela artilharia lá, com, com o Piatec, Cristiano Ronaldo e com a Guilherme. A é, Zapata fez, fez dois gols, mas eu destaco também o Papo Gomes, que é o, um dos jogadores lá da, da Atalanta, um me armador um ponta que é um excelente jogador, vem jogando bem há várias temporadas. E o técnico jean Gasperini, que também já tem alguns anos na Atalanta, fazendo bons trabalhos. Então, com essa vitória, a Atalanta passa a Roma e está em sexto colocado é, na tabela, que entrou na, na vaga para a Europa League. E a Roma cai para sétima. Então, é uma vitória, acho que é uma coisa bem assim marcante, né? Você entrar na, na sexta colocação, vaga para a Europa League. É, o Atalanta que é um time médio, né que está começando a se estabelecer, é um técnico que já está lá há alguns anos. E é fundamental a gente também observar a Roma caindo para sétima colocação no campeonato. O time que esteve na, esteve na semifinal da Champions League no ano passado. Né? Então, é. tomou, tomou 4x1 nessa rodada para o, o, o Napoli. Então, é, é só isso mesmo o destaque.
0: Diga lá, Vinícius. O meu destaque também tá lá no, no cálcio, né Apesar de não ser esse final de semana, mas, digamos assim, da temporada, o Milan, né? o Milan voltar para uma Champions League é bom demais para competição, né? Muito bom. Apesar de ter perdido nessa última rodada para a Supidoria uhum. 1x0. Donnarumma. Oh, é, é Donnarumma, com a falha de uma verdade, que falha terrível de Donnarumma. O Milan, ele tá lá ainda, né? Na quarta colocação. Lembrando que a quarta colocação não leva mais para a Champions, já é para fase de grupos direto. E o Milan tá lá brigando junto com a Lazio, e com a própria Atalanta. A Atalanta é uma grande surpresa, né? E a Roma, amigo, a Roma é um outro destaque aí que, sinceramente, triste, é triste. O final de temporada da Roma é melancólico, né? Levou 4 a 1 um do Nápoles. 4 a 1 um do Nápoles. Fora do Nápoles, o 7 a 1 da, um da Fiorentina.
1: Né? Fora, Fora sete o 7 a 1 da Fiorentina.
0: Tá muito triste mesmo. De Francesco foi demitido, né? E agora tá aí, especulando na próxima temporada com o Sarri, com Conte. Quem, tá lá, quem tá lá é Ranieri, pra tapar o mandato tampão. Tá pra tapar o buraco, né? É. Ave Maria do céu. Pois difícil é. aí Tempos difíceis o torcedor da Roma Mas acho Vai que lá, eles estão acostumados com as romadas Vai lá, João. Mas qual é o seu destaque, João?
1: Beleza, só para destacar aqui mesmo Uma coisa que me chamou muita atenção Um campeonato que eu dou muita atenção Pela forma de jogar, que é a Bundesliga Guilherme até falou bem que é um dos campeonatos que ainda mantém acesa Uma chama de disputa pelo título Muito por uma, uma freada do Dortmund na forma de jogar E uma chegada do Bayern de Munique também Que subiu muito de produção com a guinada que deu dentro, do próprio, dentro da própria é, estadia de, de Nico Kovac, o novo treinador do Guardi Munique, mas eu destaco, em primeiro lugar, a chegada do Werder Bremen na sexta colocação, que é uma colocação que leva para a fase pré-Europa é, League. O Werder Bremen que passou muito tempo figurando na parte inferior da tabela, né? muito tempo flertando, inclusive com rebaixamento, aquela última vaguinha ali de playoff de rebaixamento com o terceiro colocado da Bundesliga 2. É, é muito importante para o VZB, nessa fase boa, é, voltar a, a frequentar competições europeias, que é um time que tem, é, que monta bons times em, com alguma, esporadicamente, esporádica, esporádica, em alguma frequência. É, no último final de semana ganhou de 3 a 1 do mais Com go dois gols de Max Kruse Que é um jogador que surgiu na base Do Werder Bremen, rodou um pouquinho Foi Freiburg, jogou no Mönchengladbach, depois foi pro Wolfsburg, não se encontrou em, de fato Em nenhum desses times, mas que tem Jogado uma temporada muito decidida Tem sido o cara do Werder Bremen junto com Um, um agradável Companheiro jovem que é o Rashica Então foram dois gols de De Max Kruse e uma assistência e junto com o Verdenbrück eu quero destacar também o Eintracht Frankfurt que está nas quartas de final da se eu não me engano são quartas ou oitavas de final da quartas e quarta de final da Europa League e assumiu a quarta colocação com a derrota do Monchengladbach é, e a vitória do, do Frankfurt que tem cinco jogos cinco vitórias esse time do Frankfurt depende muito e tem jogado muito bem com o Luka Ilvić que nesse final de semana é, ganhou do Stuttgart por 3 a 0 que, que passe do Stuttgart no futebol alemão, um gol de Luka Jovic e dois gols de Felipe Kostic, e volta, flertando aí com a vaga pra, direto para a fase de grupo da Champions. Então é isso aí que eu tenho para dizer, mas algum de vocês quer dizer alguma coisa? Mas nada, eu acho que
0: o primeiro episódio foi muito bom, todos os assuntos. Acho que Beleza, pra... fim de
1: papo aqui no Jagrafooti. Um abraço a você que ouviu aí e vamos colocar isso à frente. Vamos estar sempre trazendo novas fotos e o um máximo de informação aqui com o pessoal. Vamos trazer alguns convidados também, né?
2: É, Beleza, com né? certeza.
1: Beleza, abração. Valeu, fico boa noite aí para você, Guilherme. Boa noite para você, Vinícius. Abração.